0: La vida a veces te da lecciones, te las repite y te las repite y te las repite hasta que las aprendas.
1: Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias,
2: nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje, con el fin de hacernos más, de crecer
1: juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos, bienvenidas.
3: Hola. Soy Aarón, soy el hijo de mi mamá y vine a acompañarla porque estaba nerviosa.
1: Hola, soy Alejandro, soy el otro hijo de mi mamá.
3: ¿Cómo hizo para educar a estos dos así?
0: Me costó un buen de trabajo, ¿eh? pero bueno.
2: Al fin. Parece que
0: lo logré. Todavía me falta un poco, ¿no? Pero ahí va.
2: Oh, no, ya están grandecitos los dos, ya. Lo que hagan de su vida ya es, ya es. su, Punto responsabilidad. Y Punto su y responsabilidad. Así es. Hola, bienvenidos a todos nuevamente a su podcast, ¿verdad, Eteria? Soy Daniel Macías, está Alejandro Beltrán con nosotros y estamos también con la presencia de Aarón Beltrán, que ya lo escucharon ahorita en el intro. Y tenemos la oportunidad y la fortuna de, de poder platicar con la señora Edith Bausa. Bausa. Bienvenida señora, ¿cómo está?
0: Gracias, buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: ¿Está nerviosa? Poquito
0: pero ya con yo, el creo trans
2: yo creo que Muchito. Con el
0: transcurso, en el transcurso de la plática se me va a quitar. Seguramente. Yo, yo no, creo que Muchito, yo creo que
2: Muchito. No tiene por qué estar nerviosa, no no hay nada que, pues que deba de ponerla nerviosa, realmente es platicar sobre una experiencia de vida. bueno ¿quieres presentar a tu mamá?
1: Pues es que no sé qué quieras que le presente, pues es mi mamá. <risa> <risa> me trajo a la vida en el 89 y desde ahí ya ha hecho, ha sido mi mamá, por elección y por naturaleza.
2: ¿Qué ha sido tener a la señora Bausa de mamá? Cuéntanos.
1: A la señora Bausa. <risa> ha sido un, un buen viaje, un buen pasaje, fíjate. Es una buena mamá, una buena persona. Creo que ser una buena persona te hace ser una buena madre. Así que no tengo quejas, solo comentarios.
2: <risa> y, y al revés, ¿cómo ha sido la cosa?
0: Bien, los dos son hijos extraordinarios. Los dos, cada uno con su carácter muy diferente. Puede decir la otro? verdad,
3: no, no hay ningún problema.
0: <risa> Pero bien, yo muy agradecida porque pues son mis hijos y son unos hijos maravillosos los dos. Oye,
1: ¿cuál es tu consentido? Es obvio. Todos, los, todos sabemos quién es el consentido. de <risa> O sea, todos los hijos sabemos que hay un consentido en la familia, pero bueno, está bien, no vamos a decir.
2: Pero bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. La intención es cerrar un, esta serie de capítulos que hemos platicado sobre una pandemia que está surgiendo y que sigue aumentando cada vez más sobre una enfermedad en particular que es el cáncer. Y la verdad es que es algo que, a lo que todos tememos y, y el tener una experiencia de alguien que lo ha vivido y tener además a su familia aquí eh, ayuda muchísimo a, a todas las personas aunque no hayamos vivido una situación así porque sabemos que en algún punto se va a presentar en nuestras vidas ya sea como de manera personal o que algún familiar de nosotros llegue a tener cáncer y eso pues eh, nos puede ayudar mucho a tener la apertura y poder ir madurando junto con la enfermedad, porque al final de cuentas se trata de, en cierto punto, de aceptar que está pasando y poderlo enfrentar de la mejor manera. Y por eso, pues, la mejor manera es que estén eh, ustedes aquí para
1: platicarlo, ¿no? Eh, Oye, espérame, algo que vale la pena decir es que, para los que no creen, ¿de dónde eres tu mamá?
0: De Papantla, Veracruz.
1: Yo también soy de Papantla. ¿Pero verdad que los sábados de, del fin de mes trabajo en tequila de volador?
0: A veces, a veces.
2: Pero bueno, eh, al tema. Al tema. Estuvimos entonces como platicando de esto. Me gustaría conocer un poquito de, de su historia eh, como persona eh, soltera antes de casarse. Eh, ¿Cómo fue su infancia? ¿En qué núcleo familiar eh, llegó usted a la vida? ¿Y cómo fue esto hasta antes de casarse?
0: Bueno, eh, yo viví, nací en Papantla, Veracruz. Eh, una familia pues tradicional, se puede decir, rodeada de mucho amor. Y mi, mi tiempo de infancia lo compartía con unos tíos que, que vivían en Poza Rica y que como ellos, su hijo estaba estudiando fuera de, del país, me llevaban con ellos los fines de semana. Entonces, pues realmente mi vida fue entre Poza Rica y Papantla y mis estudios también, hasta que más o menos como a la edad de 16, 17 de años, mi mamá enfermó de cáncer mm. y ya tuve que quedarme permanentemente en Papantla para poder apoyarla porque las quimios de mi mamá eran en México, entonces había que estarla llevando a México cada tres semanas y pues yo era la hija más chica, soltera, y pues yo fui la que acompañé a mi mamá en todo ese lapso de tiempo de, de su enfermedad. Mira, yo ni sabía eso.
2: Fíjese que ahorita que lo comenta, ¿qué fue para usted? Digo, yo tampoco lo sabía, ¿no? Digo, <risa> me imagino que no. Pero, pero, ¿qué fue para usted? Digo, porque tenía. Estaba en un proceso de madurez tanto física como mental. Eh, ¿Qué fue para usted el enterarse de que su mamá tenía cáncer a pues, tan temprana edad?
0: Pues fue muy duro. Fue muy duro porque. Pues se te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y más el temor a perder a tu mamá. Entonces, este pues en aquel tiempo a lo mejor no había el apoyo, no había pues tantas cosas, tantas herramientas que hay ahorita como para poder sentirse como apoyada, como decir, eh, pues tengo cuatro hermanas, pero pues no, no, tres hermanas, pero no eran así como... Cada una ya son eran mayores de edad, con sus hijos, con su familia, con sus trabajos. Entonces, pues así como que,
2: pues no, no, no sí, encuentras... Exacto, no que, sentía el apoyo de todos. Exacto.
0: ¿no? Entonces, el el tener que irte cada tres semanas y y y las quimios que, que a ella le daban eran muy fuertes y no, a veces no sabía uno si íbamos a regresar con ella viva o pues ya ahora sí... Muerta, ¿no? Claro. Entonces sí fue bastante, bastante difícil vivir esa experiencia.
2: ¿Qué tipo de cáncer tuvo ella?
0: Ella tuvo cáncer en los ovarios.
2: Ok. ¿Y cómo fue ese proceso y cómo terminó en relación a, a su mamá específicamente y usted como, como la persona responsable en este momento de cuidarla, supongo, no?
0: Pues fueron más o menos como un año, año y medio de estar yendo a México, de estar regresando, de, pues de ver cómo se consumía. Desgraciadamente ella iba, hasta cierto punto iba bien. Pero como que su caída empezó a raíz de que un médico entró al cuarto, al, 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 al cuarto. ¿Y al, al, qué le dijo? Y le dijo que pues ella estaba desahuciada, que se iba a morir que ya no tenía caso que la estuvieran llevando a, a las quimios, ni estar haciendo sus viajes, ni andarse exponiendo la carretera. Y de ahí ella empezó a irse pues en, en picada, se puede decir, ¿no? Como que eso... Claro, ya, le,
1: le
2: quitaron la esperanza, ¿no?
0: Exacto, ya no quiso regresar.
1: E, ese Fíjate que eso justamente lo comentamos en los episodios anteriores, de cómo un médico puede alterar tu vida tan... y lo va a decir así, tan cabrón Yo ni siquiera sabía esta parte y... Y hay un claro ejemplo, y una clara evidencia de cómo lo que te digo un médico puede llegar a influir, porque ella, como dices, va bien, y a lo mejor llega un, y perdona que lo diga, pero llega un cualquiera ahí, te dice, ¿sabes qué? Usted está desociado, usted se va a morir. Oye, ¿dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu amor por el arte? ¿Dónde está tu preocupación por mí? O sea, porque con tanta arrogancia y tanta prepotencia decir eso, a pesar de que a lo mejor diga un estadístico o lo que sea, porque sí, el cáncer de ovario, ya nos dijo el doctor Marco, que es muy agresivo, pero no significa que eso sea muerte garantizada para todas las personas, no hay un 100% jamás, si lo sabemos en la medicina, no hay un 100%, jamás.
2: Y la otra parte es, independientemente de que por estadísticas su tiempo de vida esté relativamente reducido, se vive el presente no el momento de la muerte, ¿no? Entonces te pierdes toda esa alegría que pudo haber disfrutado ella al, al arrebatársela de esa manera con un, con un comentario, y que Honestamente, ha cambiado mucho la manera de ver al médico de esos tiempos a hoy día. Antes el médico era el... Es más, estaba el... el la máxima autoridad. Era la máxima autoridad y, y, y creíamos todo lo que nos decía Exacto. el médico. Y eso, al final, si a ti te lo comentaron o le dijeron a, a su mamá esto, pues básicamente le quitaron toda esperanza, ¿no?
1: Toda posibilidad de que se pusiera bien, de que pudiera solucionar y de que no la perdieran, ahí se acabó. Claro. Sí,
0: porque a raíz de eso ella... De, 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 por un principio ya no quiso regresar a México. Exacto. Dijo, yo ya no regreso. Ya Exacto. no regreso, no regreso, no regreso. Y pues ya no hubo poder humano que, que la moviera a regresar. Y de ahí...
1: Pues es que imagínate, te dicen que te vas a morir. Y luego te lo dicen con tanta frialdad y tanta indiferencia que dices, pues yo no quiero volver a que me atiende ese doctor.
2: ¿Para qué? Y olvídate, que te atienda o no te atienda. Si de todos modos no tengo esperanza sí. de vida, porque me lo está diciendo el doctor... ¿Para qué voy a someterme a esos tratamientos tan difíciles, que pueden ser costosos, que están llevando a, a, a estrés a mi familia económicamente? Y de todos modos, todo va a terminar igual. Entonces, le quita la esperanza, le quita
1: la posibilidad, ¿no? ¿Aceptó entonces más bien? Ella pues aceptó sí. que se iba a morir.
0: Sí, bien. realmente, a partir de ese momento, creo que fueron tres meses en picada y falleció. ¿Y cuánto tiempo
1: duró en tratamiento ella?
0: Como año y... Medio más o menos.
1: El poder de la mente. ¿eh? Un año y medio de esfuerzo. no Un año sí. de esfuerzo de estar mejorando y de repente en tres meses se te sí. acaba todo porque alguien te dijo algo y te lo creíste.
0: Así es.
2: Claro. ¿Y, y cómo experimentó usted la, esta parte de, de enfrentar el cáncer con su madre? Porque la, la enfrentaron juntos. Hasta este momento en el cual quizá todos sabían que podía terminar en esa fase de, de, de que muriera su mamá. ¿Cómo fue para usted este proceso?
0: Pues la verdad fue bien complicado porque, pues sí, el ver que como que se te, se te, como que tienes sentimientos encontrados, porque por un lado, pues tú quisieras que ella luchara, que ella siguiera viviendo y por el otro lado, pues. También dices, pero ¿por qué la voy a obligar o a forzar a tenerla aquí si ella ya no quiere, no? Y aparte, pues yo veía cómo sufría ella, cómo regresábamos de México, cuántos días se quedaba postrada en una cama de que pues, se sentía muy mal. Por las quimios, ¿no? Eh, sí, por las quimios. Entonces dices. Como que uno se pone a analizar y dices: Es que yo no tengo derecho a ser egoísta y pensar nada más en mí cuando yo la estoy viendo a ella, cómo se consume lentamente en vida.
2: ¿no? Exacto, está sufriendo, ¿no? Exacto. Está, está viva, pero no está viviendo.
0: Exacto.
1: Yo, yo no me acuerdo de mi abuela, creo mm. que la conocí muy poco, ¿no?
0: Cuando no había nacido. ¿Tú no la habías No, pues no había, no nacido. había nacido. No la había no. nacido.
1: No me tocó que me hiciera galletitas y, y me hiciera ahí un, bueno, pero unas mamá, frititas y unos bocolitos, papantecos ahí, mi abuelita, pero bueno. Tu
2: mamá te hace, y ahorita sí, sí, comentar sí. cada que venimos al podcast siempre llega el güero con, con algo nuevo y, y, y siempre viene de las manos de la señora Edith. Muchas gracias. No, ¿no?
1: Galletitas no, sé y, y cositas hechas con amor. Bueno,
2: definitivamente pienso que esto creó algo en usted desde, desde tan joven, una, una fuerza que le enseñó a madurar antes de que lo que lo, normalmente la gente eh, se ve forzada a madurar y eso fue creando en usted una personalidad, quizás ciertos hábitos, tal vez algún temor al cáncer. Algo de esto surgió, el temor a que a futuro usted pudiera presentar algo sí, similar.
0: Sí, este el ver pues toda esa situación con ella de una o de muchas formas, como que empiezas a analizar y como que te empiezas a, a, pues, a, ¿Sugestionar? a, a sugestionar o... Pues a decir, yo no quiero esto, o yo no quisiera pasar por esto, o yo no quiero vivir esto. Pero sí te da mucho miedo. De uh -huh. alguna manera sientes mucho miedo porque, pues, ves la situación, ¿no? Entonces dices, pues ojalá y no me toque. Claro. Pero me tocó.
1: Pero pues ahí lo estuviste pensando a lo mejor muchos años, sí. mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí. De alguna manera yo siento que lo jalé hacia mí.
1: Y más porque a tus hermanas ya les había pasado, ¿no?
0: sí. Sí. A mi tía Liz, a mi tía uh, Neira. Empezó tu tía Neira, luego siguió tu tía Liz, luego tu tía Julieta y luego yo.
1: Pues imagínate. Claro. O sea, ¿cómo no te va a dar miedo si ya todas mis hermanas, pues ya nada más falto yo? Uh -huh. ¿Le guardaste coraje o resentimiento al doctor? Al que le dijo. A sí, él?
0: muchos años lo odié con todas las fuerzas de mi corazón y de verdad que, pues ahora sí que se va a escuchar feo esto, pero le decía lo peor. Porque dije, no era la manera, no tenía por qué haberse dicho. Y pues no, no tenía derecho él. Uh -huh. Entonces, sí,
1: yo también lo hubiera odiado. Pues sí, pues sí es tu mamá. Claro. Y ves que se está poniendo bien y de repente llega alguien y le dice, sabes que usted se va a morir. Y aparte, digo, imagino que se la ha haber dicho de forma horrible. Pues quién no se va a ir a meter por su mamá y decir, oye, qué onda, ¿no? Pero no, bueno, y, esos son otros temas. no
0: y, y aparte que se lo dijo estando sola. Porque yo me acababa de bajar a la cafetería uh -huh. y él entró. Y a mí lo que la que me lo platicó fue la señora de al lado, lo que le había dicho el doctor, porque ni siquiera estaba yo ahí o no había un familiar de ella, sino la señora Pobrecita. de al lado me dijo.
1: Donde pero, sea que esté la abuelita Quirina, esperemos que esté
0: en paz. Esperemos que sí.
2: Después de todo esto, bueno, supongo usted se casa, tiene a sus hijos. ¿Y cuándo comenzó toda esta situación del cáncer en usted?
0: En el 2001 viví una situación un poco complicada. Y a raíz de eso, mi estrés, mi resentimiento, pasaron muchas cosas, como que todo se fue haciendo una bola de nieve. Se me fue juntando, fue acrecentándose, y todo esto se juntó hasta que hizo, pues ahora sí. De las que, suyas. Sí, de las suyas en mí.
1: Uh -huh. ¿En qué momento te diste cuenta que todas esas cosas habían influido en el desarrollo de tu cáncer?
0: Desgraciadamente no me di cuenta hasta después del segundo cáncer. Ahí fue cuando entendí que todas esas situaciones me habían perjudicado de las dos maneras uh -huh. o en las dos en las dos ocasiones, pues.
2: Claro, como el, como la gota que derramó el vaso, ¿no? Exacto. Sí, había probablemente había una situación genética. Eh, sí, si que, le sumas lo otro es casi casi que influye, ¿no? la receta para que haya una bomba atómica en tu cuerpo ¿Y qué fue lo primero que usted sintió? Es decir, estaba en ese momento, bueno, no lo sé, pero en una situación de angustia, de estrés, situaciones difíciles eh, ¿Y qué empezó a sentir usted en su cuerpo para decir, hay algo, hay algo mal? Eh,
0: yo cada mes me, me autoexploraba los senos y empecé a detectar una bolita en mi seno derecho y pues dije, esto no está bien.
1: Y es que imagínate, si ya te sugestionabas, ya tenías miedo, ya traías toda la espinita de, de todo, dijiste, esto seguro es cáncer.
0: Sí, ¿no? O sea, yo desde ahí, bueno, al principio no tenía el miedo al cáncer, sino que dije, pues nada más tocar la bolita, dices, no está bien esto. Entonces vas al doctor, te haces estudios, y pues uno a veces, a lo mejor malamente, revisas los estudios uh -huh. que el doctor te dice, me los trae y los checamos. Pues yo vine y abrí el sobre y vi carcinoma y ya cuando vi carcinoma dije, no, pues ya, o sea, ya Exacto. es cáncer. Entonces, pues ahí te vienen como muchas cosas a la cabeza, sentimientos encontrados otra vez de impotencia, de rabia, de decir por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué me voy a morir, este el miedo a lo desconocido, porque pues es algo que no conoces, no sabes cómo te va a ir, no sabes si la vas a librar.
2: Al contrario, tenía un antecedente importante de su infancia que influía sobre las posibilidades, ¿no? Usted decía si yo lo viví con mi madre, cuánto sufrió y cómo terminaron las cosas, pues eso le genera además una situación de pensamientos fuertes, ¿no? Negativos.
0: Aparte que ya, pues Ale tenía más o menos 10, 11 años, Aarón tenía siete, ocho. Entonces también te pones a pensar en tus hijos. Dices, y si me muero, y qué va a ser de ellos, ¿Y, y cómo van a seguir adelante. O sea. Muchas cosas, muchas cosas se te vienen a la cabeza en ese momento.
2: Entonces, usted abrió, bueno, fue con su médico, fue a tiempo con su médico, ¿O se sintió la bolita y fue rápido con su médico.
0: este Sí, a raíz de que me sentí la bolita, fui con el médico, me mandó a hacer estudios, como ya más o menos sabían la carga genética que Había. uno traía. Entonces, pues así como que no tardaron. Y luego, luego que estudios aquí y allá y más allá, y pues sí, salió que era cáncer. <risa>
2: Pues, ¿Le hicieron una biopsia? O se ¿La pasaron?
0: No, no me hicieron biopsia. De acuerdo al, al estudio que me hicieron, este, salió que era cáncer uh -huh. y empezaron con las quimios. Me dieron seis quimios, tres primero, luego una cirugía este, de cuadrantectomía y luego las otras tres quimios. Uh -huh.
2: Que, que corresponde a, estamos hablando de, también de, de seno materno, digo ¿no? para esclarecer esa parte. Ella sintió una, una bolita cuando estaba explorando. en qué seno era, perdón?
0: Derecho, primer, en la primera sí, vez sí, en sí. el derecho.
2: En seno derecho, le hacen el diagnóstico y se pasan a esta, a esta situación ya de tratamiento, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y este tratamiento en qué, en qué consistía?
0: Fueron seis quimios. Primero tres, luego fue la cirugía y luego otras tres quimios. Ajá. Y de ahí, pues nada más me estuvieron checando primero cada mes, luego cada tres meses, luego cada seis, luego cada año y así. Así he seguido hasta hoy.
2: Ok. Y la cirugía le ofrecieron, bueno, quitar un cuadrante de la de la mama. ¿Esa fue la única opción que le dieron o había otras posibilidades?
0: No, la la esa la primera vez fue, fue esa opción. Porque dijo el doctor que nada más estaba el cáncer localizado en esa en esa área del cuadrante y que no tenía caso hacer una mastectomía. Uh -huh. Entonces, este, así fue. Pues así fue.
2: Y se enteró sola entonces que tenía cáncer.
0: ¿Cómo cómo te enteraste? ¿Quién te quién? O sea, tú viste el el, el, el estudio. estudio, pues. Sí, yo me enteré realmente en la casa porque el estudio lo fui a recoger, uh -huh. me los hice particular con con un patólogo particular. Y los fui a recoger y abrí el sobre en la casa y ahí me enteré. Pero primero fui al doctor porque dije, voy a confirmar bien, que sí, me claro. diga bien Podría está estar esto. mal
1: por alguna razón sí. el estudio o, o no ser tu resultado. O no,
0: exacto. Yo dije, muy en el fondo, dije, a lo mejor no es mío, ¿no? Claro. Y ya cuando el doctor me dijo, ya hablé con, con mi esposo, ya le dije y ya él me acompañó a las primeras Estaba citas? usted
2: sola cuando el doctor se lo comentó. Sí. Cuando se, más bien se lo confirmó en este sí, sentido, ¿no? Sí. Está, está, o sea, la está,
1: consulta fuiste
2: sola. Sí, pues, fui sí.
0: sola, fui sola. Okay. La primera vez,
2: sí. Y ya después fue con su esposo Exacto. y platicó
0: con él. Exacto.
1: Okay. ¿Te sentiste apoyada en todo el proceso? Ni siquiera de uno, porque uno pues, está muy chiquito. O sea, ni siquiera eres bien consciente. Nada más ves cuando mi mamá vomitaba en el baño y se le caía el pelo y todo el, pues, todo el trauma que... Pero también que eso tienes. es un
2: tema. Digo, ahorita lo platicamos, pero también eso es un tema importante, ¿no? La familia y, y, y tal vez... Digo, no lo sé, pero tal vez, mamá, lo que menos quería es que ustedes la vieran en ese proceso de sufrimiento, en cierto punto, ¿no? Era inevitable, claro. pero sí. Ok, entonces, digo, para no encimar preguntas, ¿se sintió se sintió apoyada?
0: No totalmente. Yo siento que faltó más apoyo de la familia, más apoyo, pues no sé, como que me hubiera gustado sentirme más apapachada por, por, por claro. la familia. Ellos estaban muy chicos, mis hijos estaban muy chicos, pero alguna vez sale, me abrazó. Y... A llorar. <risa> y me dijo que me quería mucho y que no me muriera.
2: Uh
0: -huh. Aarón pues era más, más, más pequeño, a lo mejor pues veía, pero no alcanzaba a ver la magnitud del problema.
2: Claro.
0: Pero sí, también era, pues, los dos eran muy querendones. Luego iban y me sobaban la cabeza y según ellos me hacían piojito y que para que me durmiera. Entonces, pues detallitos así. Pero yo siento que sí. Como que de parte de mis hermanas, la familia, que estaban lejos, por cierto, en Papantla, me hubiera gustado que hubiera habido más apoyo de parte de ellas.
1: Claro. Pues de tu pareja en general, Sí, ¿no?
0: también de mi esposo, porque, pues sí, él me apoyó y me llevaba, me traía y todo, pero siempre como que sientes que te falta algo, ¿no? Claro. Como que esa motivación, échale ganas, tú vas a salir adelante. A lo mejor emocionalmente
1: es Exacto. lo que te faltaba, ¿no? Exacto. Porque el estar ahí no es suficiente si, no, si emocionalmente no estás. Exacto. Claro. Sí, es diferente
2: sentirse solo a estar solo, ¿no? Sí. Y, y, bien, digo, desde que usted se enteró, pues, al enterarse de esa manera, estando, digo, usted tenía su sospecha, pero se entera, no sentir ese apoyo, pues, empieza a generar como una, una situación emocional donde a dónde corro, a dónde voy, qué es lo que hago, estoy luchando sola con esto o cómo va a terminar, ¿no? Y, y, y no nada más eso, sino todo el proceso emocional fuera de la enfermedad, que de hecho van de la mano, cómo enfrentarlo, ¿no? El poder llorar y decir, está bien, puedo llorar, puedo, puedo tener mis dudas, puedo eh, sentirme desesperado. Eh, es parte del proceso, el duelo de entender qué puede llegar a pasar. ¿Qué pasó después? Eh? Empezó con su tratamiento. ¿Cómo sintió usted la quimioterapia? ¿Eh, ¿Le dieron radioterapia también?
0: ¿Solo mm, quimio? No, sí, también cuando terminó todo el proceso de quimio y cirugía, me dieron 30 y... Cinco radioterapias.
2: radioterapias. Sí. ¿Cómo fue la quimio y cómo fue la radio? Es decir, ¿qué sintió usted con este tipo de tratamientos?
0: Pues la quimio era pesada porque la verdad, pues son muchas molestias que te causan, ¿no? Entonces, ¿A cuánto
2: le daban quimio?
0: Cada 21 días, cada tres semanas, siempre y cuando llevara yo los niveles de hemoglobina normal uh -huh. para la siguiente quimio. Si no los llevaba, este, tenían que esperar... Dos semanas más o menos para que yo recuperara los glóbulos rojos y poderme aplicar la siguiente. Uh -huh. Entonces, pues tomaba muchos jugos de betabel, de zanahoria, de, de cosas así para poder mantener eso porque pues yo no quería perder la, la secuencia del tratamiento, ¿no? Claro. Y pues sí fue muy difícil, sobre todo porque, pues en algún momento lo mencionaste, el el hecho de, de estar vomitando, de estarte sintiendo mal, de querer atender a tus hijos y no poder al cien pues, uh -huh. pues sí fue complicado. Porque
2: estoy seguro que a pesar de los síntomas, usted se levantaba. Y estaba con ellos, ¿no? Sí, o sea,
0: sí, entonces... O aguantándose
2: sea, por dentro... Es que nosotros
1: íbamos a la escuela sí, y vivíamos a 30 minutos. Uh -huh. O sea, mi mamá nos tenía que, que ayudar a estar todo listo en lo que pasaba el transporte escolar y nos íbamos. Exacto. Ya de ahí podía descansar,
2: entre claro, comillas. A eso me refiero, o sea... Eh sintiera como sintiera, ella se levantaba y hacía sí, eso. y
0: trataba yo de hacer mis cosas lo más normal posible, aunque por rato sí, o sea, el, el cansancio me vencía, iba y me acostaba o ya en las tardes trataba de dormir un poco, mm. pero sí, sí fue muy, muy duro. Y las radiaciones, pues también, porque como dice Ale, las radiaciones me las daban en un hospital este en Villahermosa, entonces yo tenía que irme manejando, mi esposo trabajaba y yo tenía que irme trabajando todos los días de lunes a viernes durante un mes, una semana más o menos, una un mes y medio. Y tenía que ir, de repente de regreso me sentía mareada, me sentía con náuseas, me tenía que orillar en la carretera y párate tantito y, y pues no estoy manejando bien, estoy de repente veía que se me iba el carro hacia un lado entonces sí fue bastante pesado. Claro. Y
1: es que manejar desde donde vivíamos, que fue fenomenal nuestra infancia, la verdad, ¿verdad? Omar? Sí. Fue fenomenal vivir ahí y se echa muchísimo de menos, ¿verdad? Ay,
0: Sí, la verdad que sí.
1: Fue increíble, pero las distancias para llegar a tu destino, al hospital, por ejemplo, que estaba ahí, creo que nada más eran de urgencias, eran, no sé, 15 minutos.
0: Sí, días 15 minutos. Si querías
1: ir al pueblito a comprar cosas, eran ¿qué, 20 minutitos. Sí, también. Y si querías ir a la ciudad, eran por lo menos 30 minutitos. Sí, claro. O sea, no estaba nada cerca.
0: Sí.
1: Y si nos inundábamos, no salíamos. no salíamos. Ya
0: no podíamos salir, salir para nada, porque la inundación rodeaba toda la colonia. Pero era lo máximo. Eran pantanos, eran Era cuando arroyos. todos salíamos a jugar. <risa> sí. No
1: había escuelas, no había nada, todos estábamos ahí. Solo era jugar y divertirnos. <risa>
0: sí.
1: Oye, mamá, ¿qué fue lo, lo peor para ti de la quimioterapia? ¿Las náuseas y los vómitos? ¿La caída de pelo? ¿Qué fue lo que más te impactaba o, o te dolía o te hacía sentir mal?
0: Pues yo creo que lo peor fueron los dolores de cabeza tan horribles que le dan a uno, el sentir la cabeza caliente, pero caliente, 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 así que quisieras ponerte hielo en la cabeza. Y en algún momento, sí, el, la caída de cabello, porque un día me estaba yo bañando y de repente me tallé la cabeza y al tallarme la cabeza, así como que el, el puño, el manojo de pelos, ¿no?, de cabello. Entonces, ya cuando salí, le dije a este le dije a mi esposo que me iba a ir a rapar, porque pues ya no tenía caso, ¿no? Uh -huh. Tener el... Y cuando llegué ahí con la, con la señora que me cortaba el pelo, pues así como que no me creía, me decía, ¿pero cómo se va a rapar? Le digo, es que de veras necesito raparme. Yo no le quería decir por qué. Y así como que no quería, pero ya después como que vi que no la convencía, entonces le dije, ¿sabe qué? Tengo cáncer, me están poniendo quimio, se me va a caer mi pelo, entonces antes de que se me caiga, pues mejor ayúdeme y rápeme. Y sí, ya sí, como que la señora ya, pues ya entendió, lo ¿no? entendió ajá y ya vino y me rapó. Pero sí, pues también fue impactante eso.
2: Claro. En ese proceso, durante su tratamiento, ¿se sintió apoyada por su médico o sintió empatía en su, en su médico junto con usted?
0: Pues realmente no. No, porque, pues mira, yo siento, y no es por justificar, que los médicos en Pemex están saturados de consultas, entonces, pues así como que te atienden a ver qué tiene, ¿no? Pues esto, esto, ah, bueno, aquí está la receta, que le vaya bien.
1: ¿Te miran a los ojos siquiera? ¿Te exploran?
0: No, o sea... Sí. De hecho no, entonces, por ejemplo, cuando iba con la por la receta para la quimio, me daba la receta y si yo le quería hacer preguntas o alguna cosa, me decía, "Después que salga de la quimio viene y la atiendo y pero cómo si mm. ya después de que sales de la quimio no quieres nada, ¿no? Claro. Entonces, no.
2: Y en algún momento en su cabeza existió la opción de no tratarse de esa manera o buscar otro tipo de opciones?
0: Mm, pues sí me pasó por la cabeza, pero pues realmente Platicando con las demás señoras que llegaban a quimios muchas y al, con las enfermeras que nos atendían ahí en el área de quimioterapia, este, pues a veces nos decían que no estuviéramos tomando pues muchas cosas que lo que te recomiendan me recomendaban por ejemplo un suero el alacran azul que traían de Cuba que me recomendaban hierba me recomendaban sí tomé las hojas de guanábana tomé unas hojas de allá que se llamaban mala madre que también me dijeron que eran muy buenas. Pero así como que remedios alternativos de, pues, de alguna otra marca o de esos que hay ahorita, no.
1: Si tú hubieras conocido y hubieras sabido en ese tiempo, a lo mejor, sobre otro tipo de tratamientos alternativos, pero que supieras que, que funcionaban o que, con por ejemplo, que mi tía Julieta tomó ese tratamiento y tú hubieras sabido que eso, pues funcionaba porque ya le funcionó, ¿hubieras te, buscado algún tipo de, de, de tratamiento diferente al que tomaste?
0: Pues a lo mejor, a lo mejor, mira, yo creo que sí lo hubiera tomado, pero como, en complemento en complemento con mis quimios claro. y con el tratamiento que llevaba dentro de sí, médicamente.
2: Final de cuentas, aunque no hubo una empatía en su médico directamente, pues confiaba en que era la opción que había.
1: Pues es que confiaba ¿no? ya en lo que le estaban inyectando, ya ni siquiera era en la atención médica, era lo que me están dando... Pienso que funciona y me va a servir. Exacto. Estoy viendo que se me cae el pelo y todo, entonces si ¿sí es quimio. Sí. Y pues Exacto. quiero así pensar es. que está funcionando, ¿no? Sí, así o sea,
2: es. Y por otro lado, mientras pasaba usted esta dificultad de la quimio y del tratamiento, ¿consideró tirar la toalla? Decir, yo ya no voy a seguir con esto.
0: La primera vez no, la segunda vez sí.
2: Ok. ¿Qué fue lo que la forzó o la llevó a seguir el tratamiento de esa primera vez que era lo que la motivaba para seguir adelante mis hijos ok
0: mis hijos sin dudarlo mis hijos
2: cuando terminó esta fase ¿qué fue lo que pasó? terminó el tratamiento le hicieron su cirugía le hicieron sus radios supongo que la reunieron y le dieron la noticia de que ya no había cáncer, ¿Cáncer? y que el seguimiento era lo único que que tenemos que estar al pendiente quizá ¿no? seguir a sus consultas etcétera cambió su vida ¿Después de esta primera etapa del cáncer?
0: Pues a lo mejor no como yo hubiera querido. ¿Eh? O sea... ¿En qué sentido? En el aspecto de que en el segundo cáncer... Miren, a lo mejor van a decir que, que estoy loquita, por lo que voy a decir. El segundo cáncer a mí me enseñó muchas cosas. El segundo, Del segundo cáncer aprendí...
1: Pero espérate, ahorita llegamos al segundo Muchísimas
0: cáncer. cosas, ¿no? Pero, pero me refiero a que a lo mejor en el segundo fue cuando me cayó el 20, como dicen. Uh -huh. En el primero, no.
3: Ok.
1: A eso precisamente iba tu pregunta, ¿no? Exacto. ya Ahorita, si quieres, ya cuando llegamos al segundo, ya que nos cuente bien. Sí.
2: ¿A qué va todo esto? Eh, sabemos que el cáncer, pues, tiene una causa, ¿no? Y a veces esa causa, y es algo que compartimos el güero y yo, y hemos platicado de esto, que mucho está en, en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestros hábitos, en nuestra paz interior y a veces es lo que menos tratamos. Aún en un cáncer o en lo que sea.
0: Así es.
2: Entonces, a eso va mi pregunta. Mi pregunta es, usted ya nos dijo, todo comenzó en un momento difícil de crisis emocional, espiritual y todo lo que pueda involucrar esto.
1: No comenzó, sino que detonó más bien, ¿no? Exacto. Pues sí. ¿Eso es a lo que te referías? más Sí, bien, ¿no? sí. Es, exacto. Detonó.
2: Y, y, y a eso iba mi pregunta. En este intermedio donde no hubo cáncer después de haber vivido un cáncer de, de seno, si ¿sí había existido alguna modificación en esta base de... De, pues de todo lo que traías cargando De todo lo que traías cargando así. A
0: lo mejor modifiqué algunas cosas No todas o no la mayoría Como las he modificado después del segundo Pero sí, sí hubo cambios Leves a lo mejor, uh -huh. pero sí
2: ¿Cuánto tiempo hubo de entre uno y otro?
0: 14 años
2: ¿Catorce años?
0: Sí
1: ¿Y qué pasó esta segunda ocasión? Perdón, desde que se murió mi abuelita Al primero, ¿cuántos años pasaron?
0: 86. Su abuelita murió en el 85 al 2001. Son, fueron. ¿Cuántos son? 16 años.
1: Mm, 86. ¿Sí? Más o menos.
0: 16 sí. años. Pues más o menos el mismo, uh -huh. el tiempo. mismo tiempo. Y de, más o menos 15 años del, del primer cáncer al, al segundo. segundo. Uh
2: -huh. Sí. Entonces, estos 14 años, ¿cómo fue su vida? O sea, fue una vida. Feliz, la disfrutó, seguían existiendo situaciones de estrés, situación. digo, sabemos que eso es el día al día, es el pan de todos los días.
1: Miedo, preocupaciones, resentimientos.
2: ¿Cómo señor? vivía sus días esos 14 años?
0: Pues a lo mejor los 12 primeros años los viví tranquila, los viví a gusto, los viví en paz. Después hubo una situación por ahí otra vez que me hizo que me llenara otra vez de resentimiento, de coraje, de odio, de muchas cosas. Perdí la paz espiritual que había recuperado. O sea, muchas cosas me afectaron en la segunda vez. Oye, ¿y
1: ¿seguías teniendo miedo? O sea, porque ya ves que la primera te sugestionabas, pero ¿seguías sugestionándote pensando que te daba miedo volver a tenerlo o ya no?
0: No, no, ya no. Bueno, al principio, después de, de que pasó el primer proceso, como los primeros años, sí. Pero ya después dije, esto no me va a hacer bien no me va a ayudar. Entonces empecé como a trabajar en eso para...
2: para a soltar, ¿no? Ajá, a
0: soltar. soltar ese miedo que tenía. ¿Y alguien te
1: ayudó te enseñó a trabajar en eso? ¿O cómo fue que descubriste respuestas?
0: Pues no, realmente no me ayudó nadie, sino que pues como que empecé a analizar muchas cosas y, y me di cuenta de que el miedo que me había causado cuando mi mamá, pues de alguna manera como que motivó el primer cáncer en mi vida.
1: Como que... Dentro de ti había algo que te decía, esto fue lo principal. Exacto. Lo demás fue nomás para ayudar a detonar, sí, ¿no?
0: Exacto. Fue exacto. la
1: mecha y el, y el fuego, pero esto fue lo, lo principal.
0: Así fue.
2: ¿Y cómo fue que se enteró del segundo? ¿Empezó a tener síntomas? ¿Seguía usted explorándose después de haber tenido un primer cáncer?
0: Sí, el segundo, se puede decir que más bien fue error de mi médico, porque el segundo me detecté una bolita otra vez en el seno izquierdo y mi médico que me había tratado la primera vez. Me dijo, no es nada, no tiene nada, no se sugestione, no esté pensando porque usted es solita, este, lo atrae, etcétera, etcétera. Y yo le insistía, eso fue en mayo, yo le insistía, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Y
1: no tenías maneras de ir a un médico particular? O sea, de...
0: Pues porque yo también me confiaba y yo también de alguna manera tenía, ahí sí empecé a sentir otra vez miedo. Porque yo dije, a lo mejor se va a repetir la historia. Entonces, sí. yo también no quería ir a un médico Claro, particular. y saber, y
2: haber vivido eso y saber, uf, otra vez desde Otra ceros. vez,
0: exacto. Pero yo siento que si, que si el médico me hubiera hecho caso desde el primer momento, si me hubiera mandado a hacer los estudios pertinentes, a lo mejor no hubiera sucedido nada de eso. Uh -huh. Porque cuando en octubre que de tanto estarle dando lata al médico le di y que ya me mandé a hacer estudios particulares y que salió que algo no andaba bien, el médico entonces sí ya se puso las pilas, me mandó a hacer estudios y todo. No, pues ya tenía el cáncer otra vez uh -huh. y otra vez las quimios, la operación y, y otra vez tres quimios, la operación, tres quimios y creo que fueron 31 radiaciones otra vez, uh -huh. 32.
2: ¿Cambió la, la percepción del tratamiento la primera vez a la segunda? ¿Se sintió diferente? ¿Fue exactamente igual?
0: No, la segunda vez fue peor. Aparte de que él me dijo que el cáncer era mucho más agresivo que el primero, entonces las quimios fueron mucho más fuertes, ahí sí me desconectaba. Yo, yo llegaba a la casa y me desconectaba por completo uno o dos días de que sueño, 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 sueño y yo no sabía de mí.
2: Uh -huh. ¿Y se sintió apoyada? ¿O se sintió de la misma manera que la primera vez?
0: Pues me sentí más apoyada, uh -huh. un poquito más apoyada, aparte que Alejandro estaba en Villahermosa, entonces como que yo pues trataba de, de, de apoyarme mucho en él porque mi esposo se iba a trabajar, entonces yo sentía que pues el estar él ahí, pues yo decía aquí, aquí, aquí. Uh
1: -huh. Que para esto yo ya tenía 23, 24 eh, años, ya, ya, es, estoy, ya, ya era médico. ya.
2: Exacto, es a lo que iba. Ahora para ti creo que fue el saber que tu mamá tenía cáncer otra vez. ¿Estuviste con ella en el diagnóstico?
1: Pues yo fui con ella a toda la consulta sí. con el
0: doctor, ¿no? Cuando me dijo. Sí. Que de
1: hecho, horrible consulta. Acaba de decir que horrible consulta, terrible. Yo cuando estaba ahí me sentí mal y yo no era el paciente. Uh -huh. Pero ha sido un doctor muy frío, con mucha indiferencia, que no la miraba a los ojos. No sé si le dije, no sé si te acuerdas sí, si le dije.
0: Sí, sí le dijo. ¿Qué ¿Cómo? le dije? Pues que, que, que si no tenía empatía con, con la gente que, que él atendía porque era muy indiferente y daba los diagnósticos así como, ay, pues ¿Sí le tiene dije? una gripa, así ¿Le, le dijiste? Qué bueno. Que él te pidió que casi te salieras, casi ah, te Es dijo, cierto, sí. que casi, casi me saca sí. de la consulta,
1: no me acordaba. Sí, le dijo. Imagínate, pero sí, terrible, terrible consulta y, y lo peor es que pues yo estaba ahí y yo estoy viendo que mi mamá va a estar en las manos de, perdón que lo diga, pero de un dinosaurio eh, que ni siquiera sabe si sabe de medicina, si sigue estudiando, si sigue preparándose, que ya perdió toda la parte humana, si es que en algún momento la tuvo, eh, que ya perdió toda la sensibilidad, que ya simplemente ve la enfermedad, o sea, ya ni siquiera ve una persona, ya no tiene tacto para decir las cosas, y me acuerdo, eh, no sé si quieras platicarte un poquito de eso, de que él te propuso en esa consulta mastectomía radical.
0: Sí, de hecho él me dijo que era que ya no era aspirante a una cuadrantectomía, sino que era ya una mastectomía radical o de plano me iba a morir. Pero sí, así me y, lo dijo. Y para
2: quien no sabe lo que es, pues es quitar los senos básicamente, los senos. no, para que no pudiera existir eh, más glándula mamaria donde desarrollarse cáncer, otro cáncer, cáncer. Exactamente. De mama de mama porque pues tenemos muchos otros <risa> órganos no C cáncer del dedo chiquito del pie y, no hay y, y qué sentiste tú bro? porque eso es lo que sentiste en la consulta pero en tu interior porque probablemente tú lo que sí. querías no quebrarte frente a tu madre se fíjate me fíjate que no
1: sé no, no me sentí no me sentí vulnerable porque yo también estaba pasando un montón de cosas yo lo que quería era estar para mi mamá y buscar la manera de que ella recibiera tratamiento si ella quería uh -huh. y que no lo recibiera si ella no quería. O sea, yo lo que buscaba era lo mejor para ella. Uh -huh. Pero creo que en ningún momento me sentí triste o me sentí preocupado. No sé si inconscientemente sabía que ella ya la había librado y que tenía la capacidad y la fortaleza si ella quería para librarlo. Porque yo hasta le dije, si tú no quieres tratarte, pues no te trates. Porque me acuerdo que mi papá te decía, es que hay que hacerte esto, hay que hacerte el otro. Que... O, sea, si, o sea, si ella no quiere tratarse y ella dice, ¿sabes qué? no quiero ya. Así como tú pensabas con, con tu mamá, yo decía, pues, es que ¿para qué verla sufrir otra vez? claro yeah. Si ella ya no quiere, si ella no está, pues no, está bien. Es eso, o buscar la mejor forma de tratarte, y que puedas estar tranquila, y que puedas estar a gusto con el médico que, que te pueda tratar, pero no me sentí, creo que más bien saqué fortaleza para estar ahí para ella, y para buscar la manera de ayudarla en todo ese, en todo ese proceso, pero no me sentí o sea, no me sentí triste, ni preocupado, ni, ni nada. Tal vez como de chiquito a lo mejor sientes o percibes, pero no, y como pues ya había estudiado medicina, era como que mi papel eh, obligado de buscar la manera de ayudar. Aunque no ejercía la medicina, pero pues yo ahí tenía que buscar la manera de ayudar a mi mamá para que pues, no era mi área y no estamos en Guadalajara donde a lo mejor podíamos o podía yo buscar la manera de recomendaciones o algo. Ahí era
2: Busque, sí, pues, esperar el a tratamiento las trincheras de... y vamos.
1: No, no. ¿Y, ¿Y
2: decidieron tratarse con este médico?
0: No, de hecho, bueno, sí, porque él era era el
2: de, Pemex, de Pemex. O sea, él era el que estaba asignado al seguro. Aquí en México, para las personas que son de otros lados, se les asigna un médico en los institutos, y pues es el médico que tiene. Y toca. si se fue de vacaciones, y llega otro y puede tener otros criterios, también el criterio del tratamiento puede cambiar. Es, es complicado poder dar el seguimiento correcto a los pacientes.
0: Sí, perdón. De hecho, sí él me atendió. Pero este, Alejandro buscó una alternativa por, por fuera. Fuimos con el médico. El, el diagnóstico, pues sí, era cáncer, pero no había necesidad de hacer una mastectomía.
1: O sea, fuimos con un oncólogo clínico. El que estaba en Pemex es, es cirujano-oncólogo. Cirujano-oncólogo. ¿no? Fuimos Ajá. con un oncólogo clínico en, 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 en medicina privada. Claro.
0: Y ya ahí, pues, o sea, tomamos la decisión de... de de hablar con el, con el médico de Pemex y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero esto y pues ahora sí que...
2: Es lo que voy a aceptar como tratamiento.
1: Claro, es que fuimos con el otro doctor y el otro doctor nos dio un panorama más alentador. Sí. O sea, decir, ok, es un cáncer así, pero no se necesita mastectomía radical, una cuadratectomía y a ver, ves a uno de Pemex, que a lo mejor lleva 40 años, que no digo que sea un mal médico, que haya sido toda su vida así, pero a lo mejor se dejó, vamos a decirlo así, y un médico... Pues que vas, te da una seguridad, te atiende bien, te habla bien, eh, no sé, te habla de estudios. Pues, pues tú sabes, ¿no, Dani? Cualquier persona que nos pueda escuchar sabe cómo se siente cuando un médico te atiende bien. Uh -huh. Y salimos de ahí bien, ¿no? O sea, salimos de ahí contentos. De hecho, nosotros pensamos hasta decir, pues, que él, nos, que él te vea siempre y todo, pero al final mi mamá decidió por completo irse al tratamiento de Pemex, pero llevar este, Esta opción. este parámetro de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me vas a hacer. Y esto es lo que quiero que me hagas, ¿no? Hacer más mastectomía. Y ya, digo, eso ya no estuve yo, según yo, en la segunda.
0: No, ya no. Uh -huh. este Pero aún así, el médico como que se rehusaba a hacer eso. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue hablar. Sí, con... le
2: pegó a su ego, ¿no? De, ah, sí. no, yo te ofrecí esto y esto es lo que yo te quiero hacer, ¿no?
0: Hablar con el director y pedir que me cambiara de médico. Eso. Y me cambió de médico aunque él era el cirujano y él me tenía que operar, pero ya bajo las órdenes del director. O sea, mm. se va a hacer esto y ya no la vas a seguir atendiendo, la va a atender el otro oncólogo, pero es lo que quiera ella, no realmente lo que tú quieras. Y que ese ¿no? otro
1: oncólogo, si no estoy mal.
0: El doctor Rico, Jesús Rico.
1: El, el, el del Ángeles.
0: El del Ángeles, sí.
1: Fue, yo creo que fue un un angelito que le sí, puse a mi mamá. La verdad que sí. Porque él sí, para que veas, era muy humano, muy persona, Muy tratado. Eh, que se ponía a nivel de las personas, que no se ponía por encima de ellas por ser el oncólogo, que era oncólogo clínico él, ¿no? Sí. Pero todavía iba al Ángeles a verlo en, en la medicina privada, no solamente en Pemex, todavía sí. siguió, siguiste con él sí. muchos, muchos años, años. después de, de seguimiento, pero pues una gran diferencia, ¿no?
2: Claro. Ok, y bueno, finalmente recibe el tratamiento, le hacen su cirugía, las quimios que fueron mucho más difíciles, sí. pasa toda esta fase, llega a la curación y ¿En qué cambió su vida entonces?
1: Espérame, espérame. Dijiste algo bien importante, que en algún momento sí pensaste tirar la toalla en este segundo. ¿En qué momento y sí, por qué? Sí, en
0: el segundo cáncer pensé en dejar la toalla. Mis, mis, terminó, fue mis quimios, mi cirugía y mis quimios fueron en Villahermosa. Pero las radiaciones había que irse a Campeche. Y de Villahermosa a Campeche eran seis horas. Entonces, en, en Campeche rentamos un departamentito nada más para mí para estar allá, porque eran las, las radiaciones eran de lunes a viernes, y a mitad del, del, eran tres, casi cuatro meses los que me pasé yo en Campeche en las radiaciones, porque a veces descomponía el aparato, a veces no servía, a veces etcétera, era un hospital subrogado. Entonces, este en algún momento, como que dije, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Ya no quiero. Y entonces este un día me puse a llorar mucho, 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 y dije, ya no quiero, ya no quiero. Pero después de que lloré, dije, es que tengo dos hijos y por ellos voy a llegar hasta el final y no me va a vencer el cáncer esta vez. Y ahí fue como que, ahora sí, como la de Fénix. Sí, resurgí de las cenizas y vámonos, adelante.
2: Este proceso de, de enfrentar el cáncer, emocionalmente en usted, bueno, pasó depresión, eh, ¿se sintió apoyada psicológicamente también por el área médica o en cierto punto familiar?
0: Sí, ya en el segundo fue un poquito más de apoyo. Y aparte sí teníamos, allá en Campeche nos daban una psicóloga que pues nos ayudaba, ¿no? Nos, nos atendía, nos ayudaba. Y pues sí, fue, fue de mucha ayuda para mí.
2: Y se, lo, y se lo comento porque Marco estuvo con nosotros y nos platicó de, de diferentes panoramas, ¿no? El panorama en el cual es un cáncer a un momento temprano, que es tratable y curable, pero que el paciente moría por abandonarse a él mismo. O sea, moría, por depresión, moría, ya no por cáncer. Moría por depresión y no por cáncer. Y, y la otra cara de la moneda también, la paciente que le diagnosticaban un cáncer muy agresivo, que el tratamiento era realmente con muy bajas expectativas de vida, alopático, y que finalmente la paciente decía, esto es lo que Dios puso en mi camino y voy a enfrentarlo junto con mi familia. Y vivió, claro que murió, pero, pero vivió el tiempo que le quedaba de vida y no murió desde el momento que le dieron el diagnóstico. ¿no? Entonces para eso es importante o sea tener ese apoyo psicológico que hace una gran diferencia tal vez en esa decisión de seguir adelante, como, como en este caso, pues usted fue su propio psicólogo ese día que se puso a llorar sí. y que dijo, yo voy a soltar todo lo que estoy cargando ahorita. Y lo soltó y dijo, fue un momento de declive, pero voy a darlo todo, ¿no?
0: Así es. Sí, en ese momento, pues dices, bueno, tienes dos opciones, ¿no? O lo dejas y te dejas, o sigues y pues hasta que... Ah hasta donde tope, como dice ¿no? Claro. Entonces dije, no, tengo que seguir y no me va a vencer y tengo que seguir adelante porque tengo dos personas que todavía me necesitan, que todavía siento que les hago falta y quiero ver mis nietos. Así Oye, que, y se ve lejos, ¿eh? Sí. Sigo esperando. Sigue queriendo,
1: vamos. Por esa parte sigue queriendo, pero Aarón ya... Oye, Aarón,
2: yo te quiero hacer una pregunta. este Bueno, hemos estado escuchando al güero. Tú eres el... el... El hijo menor, yo soy el hijo me el menor de mi familia, yo no he vivido una situación como la que tú y tu hermano y tu mamá y tu papá, <ríe> toda la familia han vivido, ¿qué fue para ti? Eh, porque a veces, y eso lo digo de mi parte, a veces el pequeño sentimos que somos los más indefensos, los más inocentes, esa es mi perspectiva, ¿cómo te sentiste tú? En estas partes, me, me queda claro que la primera vez estabas muy pequeño, tal vez no dimensionabas toda la situación. Pero esta segunda vez, ¿qué, qué pasó por tu cabeza?
3: La segunda vez. Ah, hay, hay algo muy importante. Me lo ocultaron okay. durante mucho tiempo. Yes. Y me lo ocultaron. Ajá, yo estaba aquí en Guadalajara y me lo ocultaron para que yo no estuviera como. preocupado por eso. preocupado y desviarme de. Uh -huh. Que no te afectara. Ajá, que no me afectara. Porque que de hecho,
2: es, esa era una de las preguntas que yo le iba a hacer. ¿En algún punto pensó en no decirlo a la familia y enfrentarlo sola o, o no?
0: No, no, cuando Aarón, sí, ya me acordé, cuando Aarón se le ocultó. Porque su papá no quería que le afectara en la escuela, pues. Uh -huh. Porque decía, bueno, pues es una, una una este noticia, pues que de alguna manera o de mucha manera se impacta. Por ejemplo, en el primer cáncer, Ale me bajó muchísimo de calificaciones. Incluso lo mandaron hasta el psicólogo, porque se volvió tremendo. Pero, este, pero en el caso de, de Aarón, estaba en la universidad y su papá y yo acordamos, pues, mantenerlo lo más. Este en silencio silencioso, posible. Ajá,
3: ajá, posible ¿y cómo te sentiste tú de eso? sinceramente no me acuerdo mucho okay. eh, quiero pensar que fue algo impactante pero sabía que estaba mi hermano allá Exacto. entonces yo no me acuerdo si en, cuando me tocaba ir en las vacaciones me tocó verte porque como yo tenía cuatrimestres yo iba más seguido ajá. pero creo que sí me tocó pues, pues creo que fue como un año Sí, te tocó. Sí, sí, recuerdo que me haya tocado. Incluso que no estuvieras ahí porque estabas en Campeche. Uh -huh. Pero sí. sí, sí, pues es fuerte, es doloroso. ¿Te enteraste así o hablaron contigo? Entonces, ¿te enteraste de, de llegar a verla? Es que no me acuerdo si me hablaron. Creo que me hablaste tú por teléfono.
0: Sí. Me hablaste Alejandro tú por te
3: teléfono. Alejandro. ¿Tú Alejandro? Uh -huh. <ríe> y me dijo. Pero no sé si fue recuerdo reprimido o qué, si... Que yo pues, simplemente no, lo borraste. Tengo, ajá, Exacto. no, no tengo una memoria de de de, de, de eso. Todo eso.
1: O sea, que no te acuerdas de nada de cuando yo te lo dije.
3: Me acuerdo de la llamada, pero no me acuerdo qué sentí, no me acuerdo... Del contexto, qué ah, dijiste. No me acuerdo, o sea, qué, qué hice, no me acuerdo cómo lo trabajé, no me acuerdo O sea, de si nada. yo te
1: lo dije así de forma triste o si te di como el mensaje, pero de forma alentadora o, o de qué manera te lo compartí, ¿no te acuerdas?
3: Me acuerdo que sí fue triste, pero me dijiste que ahí iba trabajando, que iba mejorando poco a poco. Pues que sí, que ella iba, ella, ella quería salir adelante. Entonces, eh, y, y ahorita ya, ya empieza como a regresar a mí. Pero sí, era más o menos ese, ese mensaje como, no era triste, sino, bueno, sí triste, pero, pero alentador. Pero ya estamos en el, en el camino de salir adelante, ¿no? Sí, sí. Esperanza. Ok,
2: gracias, Aaron.
1: Bueno. Ese farón, el hijo de mi mamá <risa>
2: <risa> y el consentido. Y, y, y. Me gustaría ahora saber esta parte, después del segundo cáncer, ¿qué cambió en usted? ¿Qué, ¿Qué diferencia hubo? Y si la vida se empezó a tener color
0: o siguió siendo gris. No, sí cambió. Cambió al 100%. Entendí muchas cosas, entendí que el cáncer viene de la mano, de las emociones, del estrés, del resentimiento, del coraje, de, de muchas cosas, que a fin de cuentas la única persona perjudicada fui yo, mm. porque a lo mejor yo te yo le podía tener coraje, no sé, a la vecina de enfrente, pues la vecina ni se enteraba que yo claro. le tenía coraje, ¿no? Claro. Que
1: no le tenías coraje a la vecina de enfrente. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la vecina, por favor? Al <risa> 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 rato nos escucha la vecina. <risa> A rato nos escucha la vecina de Macuilis y me dice, oiga, pero si yo ni me llevaba con usted. Es la vecina a la que le dio cáncer.
0: Sí, entonces, este pues te cae el 20. Claro. Dices, tienes que cambiar hábitos, tienes que cambiar modo de vivir, tienes que cambiar muchas cosas en tu entorno, porque pues ya no quiero volver a repetir nunca más esa historia.
1: Claro. ¿Y, qué, o sea, pero, ¿Y de dónde te fueron viniendo estas herramientas? ¿O cómo fue que empezaste a pensar, necesito cambiar esto? ¿O en qué momento supiste tú, sabes que esto sí tiene que ver con algo emocional?
0: Pues te das cuenta, porque empiezas a... Bueno, regresas el cassette desde tu mamá, desde cuando tu mamá o mi mamá estaba enferma. Entonces dices, el resentimiento, el coraje, la impotencia. En el segundo cáncer, el resentimiento, el coraje, la impotencia... Entonces dices, ya no, ya no, o sea, ahí te cae el 20 de que todo eso viene de la mano del cáncer comprobado. Entonces dices, yo no lo quiero volver a vivir, voy a tratar de cambiar esto, voy a tratar de, de pues, de quitar todas estas cosas que me hacen daño y, pues, empecé a cambiar, ahora claro. sí que solita.
2: Y es que en su vida la palabra cáncer la ha rodeado desde, pues, toda la vida. sí. Entonces...
0: Aparte que la carga genética en mi familia, es muchísimo, muchísimo. Yo creo que el 90% de mi familia materna y paterna uh -huh. han tenido cáncer en algún momento de su vida.
1: ¿Y usted cree que…? Y todos son de Papantla. <risa> Digo, porque hay algo, hay algo, alguna manera en la que deben estar viviendo, no solamente la carga genética, porque obviamente te expone, pero hay una manera que seguramente mi mamá si le preguntas te puede platicar de cómo viven o cómo piensan o cómo sienten. Que los predispone tanto a eso, porque parece que es algo como si, o sea, como si fuera el pan del diario, o sea, uh -huh. demasiado, demasiado.
2: Claro. ¿Cómo viven?
0: <risa> son muy complicadas, son muy complicadas, o sea. Las
1: personas.
2: Las
0: personas, sí, las personas, o sea, y me estoy refiriendo a, a personas de mi familia. Claro. Son complicadas, agarran pleitos con todo mundo, este, guardan resentimientos de años, cuando a lo mejor la persona con la que tenían el resentimiento ya ni vive, claro. pero ellas siguen guardando ese, ese resentimiento, entonces, pues ahí te das cuenta que todo eso, pues hace daño, porque...
2: si no sueltan, pues, o sea, es, pasa algo y se lo guardan y lo están, aunque no lo recuerden, está en su pensamiento, en el subconsciente. Y eso influye, ¿no?, directamente.
0: El problema es que sí lo recuerdan. Y el problema es que te dicen, es que no le hablo por esto, por esto, por esto. Claro. Entonces, sí. ahí te das cuenta que lo siguen acumulando, que, que no han logrado soltar, como dices tú. Y tú, por más que les dicen, miren esto, les hace daño, no sean así.
2: claro A veces con una llamada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto te perdono o perdóname por esto, ¿no? Exacto. Yo creo que es más difícil pedir perdón que enfrentar todo esto, ¿no? Todo Sí, este puede ser.
0: <risa> sí, yo creo que Digo, sí. Digo,
2: que una persona tome las riendas de algo de su vida espiritual, emocional, es, es bastante complicado. Oye,
1: y es que, por ejemplo, no es algo normal. Uh -huh. O sea, ya la gente no se sorprende, ya no es, ¡ay, tienes cáncer! ¿Qué está pasando en tu vida? No uh -huh. es algo, ¡ah, tienes cáncer! ¡Ah, pues ya! Ya te tocó, de lo que te toca de tratamiento. Y,
2: y bueno, ahorita que lo mencionas, es súper interesante que en una región, y supongo que esto pasa en muchas partes, ¿no? Eh, pero que en una región se identifique un ritmo de vida, una situación así emocional, familiares, etcétera ¿Ustedes creen que también uno en cierto punto, al nacer de un papá que tuvo ciertos rencores, cierta situación o carga emocional, puedas transmitir a tu hijo o a tu familia o tus descendientes esa situación que deben de ellos entender y sanar, porque si no pueden también desarrollarla de manera subconsciente o no. Y digo, eso es una. Si sí, es una pregunta de tu opinión, ya ni siquiera es, es de. Exacto.
0: No creo, fíjate, porque mi papá era un pan de Dios. Uh -huh. Mi mamá sí tenía un carácter fuerte pero yo nunca vi que se expresara mal de la vecina que le hizo daño o de aquella que la vio feo. O sea,
1: no era, no era carácter fuerte, tenía personalidad. Ajá, uh -huh. pues sí. Porque realmente el carácter fuerte se relaciona con una persona que se enoja, ah, no. que pierde la cabeza. Ella tenía o varios por decirlo de una manera. Carácter. Pues. carácter. Tenía carácter, más bien. Exacto. O sea, tenía personalidad y no tenía miedo, pues. Uh -huh.
0: Entonces yo siento que no, fíjate que no. Incluso en el Instituto de Cancerología en México, mi hermana la mayor tuvo cáncer de creo ovario, que de ovario.
1: Con y metástasis, después a, hígado metástasis y a pulmón, creo. A pulmón. Y, y sobrevivió.
0: Y sobrevivió.
1: Falleció por una estupidez, pero sobrevivió.
0: Gracias a ella, ella logró entrar al, al instituto en de, can, de cancerología, y gracias a ella, nos hicieron un estudio a las cuatro hermanas para ver si teníamos el gen pre que predispone al cáncer. Uh -huh. También se les dio la opción a mis sobrinas, a sus hijas. De ellas nadie quiso ir. Dijeron uh -huh. que no querían saber, que no...
1: Todos tenemos genes que nos predisponen al cáncer, de todas maneras.
0: Pues sí, nosotros fuimos. Y a lo mejor, por desgracia y por fortuna, los cuatro hermanos salimos con el gen. Uh -huh. Entonces, este...
1: Y cabe decir que el hermano varón nunca ha tenido
0: no, problemas. Problemas de tiroides.
1: Uh -huh. Él tiene problemas de tiroides, pero, pero no ajá. se compara. Uh -huh.
0: Pero mi sobrina no quisieron ir porque dijeron que no querían vivir sabiendo que tenían el, el gen. Uh -huh. A lo que voy es esto. O sea, tú puedes ir, comprobar si lo tienes o no lo tienes, pero eso no va a cambiar tu, tu modo de vivir. Exacto. O sea, yo sé que lo tengo, pero no por eso voy a estar, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo sé que lo tengo, pero bueno. Y es
1: que, o sea, mira, sí, ustedes cargan un tipo de gen específico que te predispone en mayor proporción, ¿no, Dani? Eh, pero todos tenemos que... Genes en nuestro organismo que se pueden activar y que nos pueden provocar cáncer. O sea, nadie está exento de esa activación. Lo que sí puedes hacer de manera voluntaria es elegir qué vas a hacer para vivir de alguna manera que te evite que estos genes se activen, se manifiesten y te provoquen una enfermedad. Y que es un proceso 15 años promedio para ti fue... A lo mejor para mi tías fue diferente, a lo mejor para otras personas es mucho menor el tiempo, a lo mejor para otras es más tiempo. Todo depende de la carga emocional que puedas tener y qué tan fuerte es. Yo pienso el tiempo que también puede pasar, porque a lo mejor tú llevabas mucho tiempo y de repente pum hubo ese, ese detonante y fue lo que llevó a que se acelerara el proceso de la enfermedad. Uh -huh. Y me gustaría
2: hacer una pregunta que puede ser difícil, pero en algún momento en retrospectiva ve al cáncer como algo bueno en usted, en el sentido de que cambió ese, esa vida de color? Es decir, que hoy disfruta más el día a día. Es decir, el cáncer fue una piedra en el camino que despertó algo en usted.
0: De hecho, el cáncer me enseñó muchas cosas. Yo, en lo particular, estoy agradecida que me haya dado cáncer porque aprendí muchas cosas a raíz de que tuve el segundo cáncer, en el primero a lo mejor no tanto, en el segundo ya fue donde me cae el 20, donde aprendo muchas cosas, donde me doy cuenta de que, pues de, de todo lo que está mal en mi vida y de que tengo que cambiarlo, de que tengo que cambiar mis hábitos, de que tengo que modificar pues ciertas partes de mi vida que, que a lo mejor que no están bien y es ahí donde hay que aplicarse.
1: O sea, simplemente te diste cuenta que podías ser mejor. Exacto. Y que siendo mejor podías evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Exacto. Y distanciarte de todo ello que no te hace bien.
0: Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escucho a mis hermanas cuando una se queja de la otra y de aquí. Haz de cuenta que las escucho, sí, ah, bueno...
1: Que se respetan, ¿no? O sea, ya sí. llega al punto de los respetos, está bien, así son, así las quiero, casi casi. Yo creo Exacto, que sí, pero
0: tampoco me, me, me involucro, no intervengo, no le digo dile esto, dile aquello, dile aquí, dile allá, o sea, nada. Yo uh -huh. nada más las escucho a una, a la otra y san, se acabó.
3: Claro.
1: Oye, Edith, ¿crees que viviste los dos cánceres específicamente para entender una mejor manera de vivir? y de hacer las cosas y de aprender a disfrutar la vida desde otra perspectiva que nunca habías conocido?
0: Sí, definitivamente sí, sobre todo después del segundo. O sea, aprendes a valorar muchas cosas que antes a lo mejor las tienes ahí, pero no, no les das el valor que, que realmente deben de tener. Mm. Aprendes a agradecer, aprendes a, a, a apreciar muchas cosas que antes pues las ves pasar así como, ¡ay, ya amaneció! Ay, mira que el pajarito está cantando. Ay, mira que esto. En el segundo cáncer te cae el pecho O a veces ni lo notas. Y a, o a veces ni lo no. notas. Y en el segundo cáncer, después del segundo cáncer, empiezas a notar todo eso y agradeces y valoras y aprecias. Y ahí es cuando dices, nunca más voy a volver a repetir esa historia.
2: ¿Le gustaría decirle algo a las personas que hoy tienen cáncer o a las personas que no hemos tenido, pero que pudiéramos tener en algún punto de nuestra vida?
1: A los que no hemos tenido, dinos, no van a tener.
0: Exacto. A los que no han tenido, no van a tener. La segundo, el segundo punto es, siempre busquen una segunda opinión. No se quede nada más con que me dijo el médico que tengo cáncer. Y siempre que sospeches que algo no está bien en tu cuerpo, hazle caso a tu cuerpo.
1: Escucha tu cuerpo, ¿no? Escucha
0: tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio,
1: Exacto. te está diciendo algo. Te
0: está diciendo. Y uno intuye, uno sabe, sabes que esto no está bien, esto no me está gustando, esto no me está funcionando como debe ser. Uh -huh. Pues más que nada escuchar. Escuchar al cuerpo, las, las voces que te, las señales que te da el cuerpo de decir algo no está bien.
1: Y en relación a un mensaje en relación al, al posterior, a, a lo que tú aprendiste en relación al cáncer, ¿cómo sería una buena manera de? tomarlo si te si te da y sobrevives este, este asunto?
0: Pues tomarlo, pues es que yo creo que cada, cada persona a lo mejor lo va a tomar de diferente manera, pero después de que te caiga el 20, después de que asimiles que tienes cáncer, pues decir, tengo dos opciones, o dejarme morir o salir adelante y hay mucho por qué vivir. Hay mucho, hay mucho que ver, hay mucho por qué vivir, hay que disfrutar la vida, hay que agradecer, hay que ser felices. Y aún pues con el
2: diagnóstico. Aún
0: con el diagnóstico, Aunque de verdad, no
2: tengamos la curación todavía, estemos en ese proceso de luchar y aunque vayamos a tener náusea, aunque, y digo, no se compara mi, lo que yo tengo, por supuesto, pero cuando me ponen a mí también mi tratamiento, pues hay días difíciles y dices, hoy no quiero hacer nada. No, o sea... Trata de ver a tus hijos, verlos sonreír, porque nunca sabes si va a ser la última vez.
0: Exacto. En pocas palabras, vive el hoy intensamente, porque el ayer ya se fue y el mañana no sabes si va a llegar.
1: Sí, no, no sabemos si va a llegar realmente el mañana. Y qué bueno que, digo, desafortunadamente tuviste que vivir dos cánceres. Y, y a veces es lo que uno piensa, a veces a lo mejor la misma vida te va llevando a vivir ciertas cosas y te va dando de topes en la cabeza a ver si agarras la onda de una Aunque otra no manera. las entiendas, ¿no? Aunque no sí. la entiendas, y saben, ahí te va un cáncer, ah, no agarraste la onda, pues ahí te ve el otro, y ya agarras la onda y entonces entiendes y sabes que cambia por completo y radicalmente eh, tu vida y sabes que dentro de ti te vas a mantener de cierta manera, y que te tienes que enfocar a lo mejor en cuidarte en otros aspectos para alcanzar esa versión que uno quisiera que es estar lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, por ahí leí alguna vez que decía que la vida a veces te da lecciones, te las repite y te las repite y te las repite hasta que las aprendas por el bien tuyo.
1: Por Entonces, el, por, sí, por tu sí, crecimiento, por tu
0: crecimiento, porque de, pues como te decía, saber valorar muchas cosas, no, apreciar muchas cosas. Entonces, pues a lo mejor yo aprendí a la mala, pero lo aprendí.
2: Y ahorita usted dice por el bien tuyo. Yo creo que no. Yo creo que por el bien de todos, porque su su sonrisa de hoy, su cara de hoy, su mirada de hoy, no es una persona que tuvo cáncer, es una persona que quizá volvió a nacer después de haber pasado todo eso y lo transmite. Y la gente que lo escucha, tal vez que nos reímos durante la plática y que estamos sonriendo. Eh, ese es el rostro de una persona que nació después de un proceso de sufrimiento, de tener el miedo de perder eh, la posibilidad de cuidar a sus hijos y de guiarlos y educarlos y tener miedo de dejarlos solos porque sabía que papá iba a estar trabajando para poder llevar el recurso y, y sin poder estar con ellos. Eso precisamente es lo que impacta. El que usted haya pasado por ese proceso no le impacta nada más a usted, no la despierta nada más a usted. Nos despierta a nosotros a través de su sufrimiento, de saber que hay algo por lo cual luchar todos los días y poder despertar y, y decir hoy va a ser
1: fenomenal.
0: Así es, agradecer todos los días, hay que agradecer porque estamos vivos, porque tenemos familia, salud. porque tenemos salud, porque tenemos comida, por muchas cosas agradecer. Pero de verdad, vivir intensamente el día de hoy porque no sabemos en qué momento se nos va la vida.
2: Y solo se puede vivir hoy, así es que. Exacto. Muchísimas, muchísimas gracias, señor Edith.
0: No, muchas gracias. Es un a placer ustedes. tenerla
2: aquí. Ojalá haya nuevas oportunidades de seguir platicando aquí <ríe> con el estudio. Ojalá que ¿Se sí. ¿Se quitó el nervio?
0: Sí, la verdad que sí, ah, ya bueno. bien tranquila ya después. Yo agradezco
1: que hayas tenido la,
0: la, la.
2: Fue una negociación de las más difíciles que hemos tenido que la señora Edith. Por Miniera.
1: semanas. <ríe> pero yo agradezco de corazón. Eh, que no te hayas rendido, que hayas tenido la fortaleza para salir adelante y que con el tiempo hubiéramos podido compartir nuestra relación de otra manera y que pues ahorita nos llevemos tan bien porque nos llevamos muy, muy bien. Eh, espero que los que nos escuchen la convenzan a mi mamá de que saque su pasaporte, que saque su visa, porque yo me la quiero llevar a pasear y ella se rehúsa a ir a pasear a otros lados. Híjole, es bien difícil. Y ahorita nos llevamos a pasear por lo menos a Ciudad de México. Ya fue una hazaña, ¿sí o no, Aaron? Una hazaña, pero de uff, muchos años. Pero agradezco de verdad que hayas luchado por nosotros y yo espero que en el tiempo que nos toque vivir pueda regresarte un poquito de todo lo que has hecho por mí, por mi hermano y tú nos has enseñado sin duda lo que es ser bondadoso, lo que es ser buena persona y lo que es echarle ganas a la vida por el simple hecho de, de querer y de querer incondicionalmente y creo que eso lo ha visto mi hermano, lo he visto yo y... Claro, no somos perfectos, ni tú eres perfecta, ni yo soy perfecto, pero de esas ni, ni, de las, yo. ni Dani, ni nadie, pero son de las grandes cosas que yo he aprendido de ti. Eres un ejemplo a seguir en muchas cosas y realmente agradezco que hayas y seas mi mamá. Y espero tenerte muchos, 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 muchos años y poder disfrutar contigo otras muchas experiencias como esta del podcast y que te hayas animado a venir. Gracias.
0: No, gracias a ustedes. Gracias, Dani, por invitarme. De verdad que lo pensaba mucho y me daba mucho miedo porque, pues bueno, es algo nuevo. Pero ya a, a medida que pasaba el tiempo, como que ya uno se va relajando y va tomando las cosas más tranquilo. Entonces, muchas gracias.
2: Y esto es lo que le da vida a la vida, hacer cosas diferentes todos los días. Así Entonces, es. Muchas, muchas gracias por, por compartirnos, porque estoy seguro que a muchas personas les va a dar esa eso que usted sintió después de llorar, eh, lo van a sentir muchas personas al escucharla. Entonces, muchas gracias, porque gracias a lo que usted hizo hoy, muy probablemente hay personas que van a seguir luchando y van a poder ser
1: Gracias a nuestro gracias. asistente técnico Aarón Gracias te, Por su testimonio también aquí Compartirnos un poquito porque mi hermanito, mi hermanito Es un poquito más reservado en muchas cosas Ahí nos compartió un poquito de él, gracias a él por ayudarnos Y pues gracias,
2: nada Gracias a todos ustedes por escucharnos, por llegar a este momento Del podcast, si no han escuchado los otros capítulos Del cáncer o los demás Lo hacemos de todo corazón, el güero y yo Para tratar de compartir nuestras experiencias de vida Sus experiencias de vida Y de las personas que han estado aquí con nosotros Recuerda lo único que existe es el aquí y el ahora.